0: Gente, vamos lá. Fala pro termo que está do seu lado. Segura agora aí. Aperta os cintos. Deus vai te levar para uma nova dimensão, cara. Deus vai te levar para uma nova dimensão. Meu irmão, esse é o ano da coragem. Ou é tudo, ou é nada. Você vai arrancar os cabelos. Se você tem. Você, você... Cara vai emagrecer de tanto jejum. Esse é o ano da coragem. Você não vai nem ligar para ar-condicionado, se ele está funcionando ou não. Esse é o ano da coragem. E eu louvo a Deus pela, pela vida de vocês. Amém? Cara, eu sinto no meu espírito que esse ano vai ser muito, muito, muito incrível. Voltando para o jejum, a gente vive num tempo de transição. Um novo ano, uma nova década, sim ou não? Né? Um novo ano, uma nova década. Um novo ano profético. Então, jejum, ele é um tempo de transição. Vou te dar três exemplos aqui. Primeiro deles, Daniel. Quando ele começa a jejuar, ele fica mais bonito. Logo, Daniel 1, logo de cara, vai dizer que ele fica dez vezes mais douto do que todos os babilônicos. E Babilônia só tinha, cara... Só tinha top de linha. Só tinha top de linha, cara. Só tinha é, 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 manga larga. Só tinha, sabe, é, é, pedigree, cara. Só tinha cara de pedigree, sério? Porque eles pegavam os melhores assim que eles escravizavam. Eles pegavam os melhores, os mais sábios, os mais ricos e levavam para a terra dele. Pronto, o que, que sobrava? Doente, pobre, gente que não sabia nada com nada. Então eles iam sucumbir e perder sempre. Não tinha como lutar. Então ele pegava os melhores e escravizava para lutar para eles, entendeu? Então assim que ele fazia. Então Daniel foi para esse contexto. O que, que ele faz então? Ele falou, cara, vamos jejuar. <risos> vamos jejuar. Fala para o teu irmão assim: está na hora de jejuar, gatinho na hora de jejuar pega o bonde aí, não pegou ainda entra nos 40 dias, vai até o final com a gente não tem jeito e aí ele fica 10 vezes mais douto você quer ficar 10 vezes mais doutor do que qualquer pessoa nessa terra? foi assim que Daniel ficou por causa de um jejum quem fez os 40 dias no ano passado aqui? você não cresceu espiritualmente cara de sobremaneira, sim ou não? cresceu, certamente. Semeão cresceu, tudo cresce. Esther, ela convoca um jejum, o que que acontece? Ah, volta para Daniel. Daniel, ele convoca ali os amigos, eles ficam até mais bonitos. Quem quer ficar mais bonito também? Ah, aí todo mundo quer, né? Inteligente, mais ou menos. Mas bonito. Fala sério. Hein? Então, o que que acontece? Ele de o babilônico, um zé ninguém passa a ser simplesmente, no final da história, o segundo. O zero dois na Babilônia. Você entende o que o um jejum é capaz de fazer? Um tempo de oração e de comunhão com Deus? É isso aí. Esther, ela convoca um jejum de três dias. Mordecai, que é o tio dela. A mesma coisa. Um escravo perseguido, uma forca preparada para ele. A forca foi para aquele que preparou a forca, foi para Ramã, uau, você não está pegando ainda não, estou falando, fala assim, uau. uau, e aí, quem preparou a forca para ele, foi enforcado com a própria forca, isso é só o começo, e ele termina de escravo, ele termina o 02 da Síria, por causa de um tempo de jejum, Jesus sai daquele, daquele tempo ali do batismo, Passa pelo batismo Filho amado que me dá muito prazer Entra em 40 dias Hardcore, heavy metal De jejum e oração Face to face Com Satanás, irmão E ele sai como de lá? Como Messias Como Messias Sim ou não? Você entende o que, que, o que no final desses 40 dias você vai viver? Se você estiver com a gente? Catuca o irmão do seu lado, o seu vizinho e fala assim, cara, você precisa entrar nisso, irmão. que eu não quero ir sozinho. Você vai ficar para trás, irmão. E eu não quero você para trás, eu quero você com a gente. Israel também estava vivendo num tempo de transição, quando Josué ele escuta essa voz dizendo, forte e corajoso, tenha coragem, vamos ler com a gente, primeiro capítulo de Josué, 6, 7, depois versículo 9 e 18, Josué 6, 7, vamos lá, 1, um, desculpa, 6, 7, Josué capítulo 1, um, versículo 6 e 7. Diz assim, seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Versículo 7. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei. Fala comigo, toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela nem para não, aí, Já puxou outro versículo. Está tá isso aí? Está não? Tá? Não se desvie dela e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. A gente automaticamente já fala para a direita e para a esquerda, né? Mas está aí? Desculpa, então a minha versão é diferente. Fala, Murilo. Direita e para a esquerda, não é isso? Então beleza. Beleza, NVI, tarde, tá? NTLH. Beleza, beleza. Versículo 9. Lembre da minha ordem. Vai, vai comigo no versículo 9. Lembre da minha ordem. Seja... Como é que é? Forte e corajoso. Pela terceira vez, cara. Não fique desanimado. Não tenha medo. Ou seja, tenha consciência da presença de Deus. Porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Versículo 18. Quem se revoltar e desobedecer a qualquer ordem, qualquer ordem sua, Josué, será morto. Assim, acima de tudo, seja forte e corajoso. Uau, ele fala quatro vezes. Cara, vai comigo no versículo 6 aí. Ele fala, seja forte e corajoso, porque você vai comandar. Fala comigo, comandar. Você... Quando Deus ele, ele lança essa palavra, esse é o ano profeta da coragem, sim ou não? Então ele já lançou essa palavra sobre nós. Então quando você escuta isso de Deus, ele está dizendo assim, você vai voltar para o comando da sua vida. Você vai voltar para o comando da sua história. Você foi feito para governar. Quando a palavra diz reino de Deus, ele fala assim, olha, o reino me foi dado, agora eu vos dou, o reino quer dizer... O quê? O que, que reino quer dizer? Hã? Governo. Reino quer dizer governo. Então você vai voltar para o governo? Sim ou não? Segunda coisa que ele fala aí, cara, no versículo 7. De acordo, viva de acordo com toda a lei. Então a segunda coisa aí, é obedecer a palavra. Quando ele lança essa palavra, você vai ter que, cara, isso vai ter que reverberar nos seus ossos, na sua carne, no seu corpo, em tudo, cara, em você. Como uma onda. Quando ele fala coragem, ele fala assim, cara, eu tenho que obedecer a lei. Eu tenho que obedecer a palavra. Eu tenho que praticar 100% do que a palavra diz. Eu não posso ficar com ela 80%. Eu não posso ficar com ela 90%. Eu não posso ficar com ela 99,9%. Eu não posso tirar um versículo da Bíblia. Não é isso que a palavra diz? Que isso seria anátema? Isso seria maldição? A gente não pode colocar ou tirar um, uma vírgula da Bíblia. Você tem que obedecer ela completamente. Outra coisa. Ele fala aqui no versículo 9. Seja forte e corajoso, não tenha medo. Por quê? Porque... Você tem que ter a consciência da presença de Deus. Fala comigo. Consciência da presença de Deus. Sabe onde Deus está? Dentro de você. Sabe onde Ele está? Do seu lado. Sabe onde Ele está? Ele está aqui. Sabe onde Ele está? Ele está em todo lugar. Você tem que ter a consciência dEle que Ele está aí, cara. Que Ele está aí. Que Ele está aí do seu lado. Que Ele está te guardando. Ele está o tempo todo com você. Quando você ouvir essa palavra durante todo o ano, ser é forte e corajoso. Ou seja, o que você tem que pensar imediatamente? A presença dele. A consciência, eu tenho que me conscientizar da presença dele. Quer ver? Vou te dar um exemplo aqui, rápido e rasteiro. Se tivesse uma arma apontada para você, para a sua cabeça, e se você estivesse lá se masturbando, vou falar rasgado aqui, e você, se essa arma tivesse apontada para você, você faria isso? E, e a pessoa dizendo assim, olha, se você fizer eu vou te matar, você faria isso? Então por que, que a gente faz com a presença de Deus do lado? Você vai ter que ter coragem para parar isso. Se um saco de um milhão de dólares estivesse na sua frente, falando assim, para que eu te dou um milhão, você não pararia? Por que, que então com a presença de Deus a gente não para? Ou a pessoa que não quer não para? Por quê? A gente precisa da consciência da presença de Deus. Entende, irmãos? Posso ouvir um amém? amém. É. Você tem que ter coragem para isso, cara. E esse ano eu não vou, cara, sabe? É, é pregar mole, meu irmão. Eu não vou pregar mole. Eu não vou. Não vou ser bonzinho. Jesus não era bonzinho. É ou não é? Jesus não era bobo. Ele era bom. Diferente. Mas bobo ele não era. Bonzinho, bobinho, ele não era. Sim ou não? Então, cara, ou a gente é ou não é, o é denorex. Ninguém lembra dessa, dessa propaganda, né? Isso é do meu tempo, cara. Caraca aí. Quem tem mais de 38 aí? Pois é. Micael, fala sério. Mikael. Ah, fala sério. Quem viu essa propaganda do denorex? Ai, gente, é ou não é o Denorex. Cara, hoje a gente realmente vive corajosamente, vive 100%, a gente não consegue viver Deus, cara. Você não tem como viver Deus com, com 50% do seu coração. É amar a Deus de todo o coração. Todo é uma palavrinha que quer dizer 100%. Toda a sua força. Todo é uma palavrinha que quer dizer 100% de força toda a sua alma, tudo que está na sua alma tem que convergir, ah, mas ah, eu gosto tanto daquele garoto, tá bom, então vai ter que convergir para Deus, irmão. ah, mas eu gosto tanto daquele sonho assim, mas tem que convergir para Deus irmão, ah, mas eu gosto tanto disso, disso, ah, mas tem que passar por Deus, passou pelo filtro dele, então tá tranquilo, tá favorável, pensa que eu não sei, ou é só você que sabe disso? toda a sua força, toda a sua alma todo o seu entendimento você está estudando isso tudo, você está se dedicando é para a sua glória ou para glorificar o nome dele cara? você fica, quer ficar rico às custas da sua inteligência que foi dada por Deus também e tudo que você constrói nesse mundo você não é como um faraó que vai ser enterrado numa pirâmide com um monte de treco em volta e que você não vai levar nada nesse mundo cara. tudo é para a glória dele tudo é para a glória dele posso ouvir amém? Eu sei que está difícil, <risos> mas de vez em quando me ajuda aí, gente. Dá um amém. Você vai voltar ao comando, você vai obedecer a palavra, você não vai ter medo por causa da consciência da presença dele. E outra coisa que ele fala aí, cara, são quatro vezes o quê? Seja forte, corajoso. Versículo 18, lê comigo de novo aí. Quem se revoltar e desobedecer qualquer ordem sua será morto. Acima de tudo, seja forte e corajoso. Meu irmão, quando ele libera uma palavra para você, aí todo mundo vai querer, quer ver? Quando ele libera essa palavra para você, automaticamente ele está te dando unção. Automaticamente ele está te revestindo de unção. Aí todo mundo quer, né? Levanta a mão aí. Quem quer unção aí? Todo mundo. Mas os outros três ninguém quer, né? Obedecer toda a lei, cara. Você quer ter unção? Obedeça toda a lei. Você quer ter unção? Cara... Vai vendo aí. Então, governe. Para de ser governado pelas coisas, pelas circunstâncias. Então, não tenha medo. Por causa da consciência, da presença dele. Cara, contexto aqui. Uma geração tinha morrido de hebreus no deserto. Sim ou não? Deus vai lá e levanta outra geração. Outra geração. Filhos daqueles que saíram. Do Egito, ninguém conhecia o Egito mais, a não ser Moisés. O próprio Josué nasceu no deserto. Então, toda geração morre, Deus levanta uma nova geração. Quando você não tem direção, cara, qualquer caminho é caminho. Por isso que eles rodaram tanto. Quando você não tem direção, qualquer caminho é caminho. Por isso que Deus teve que levantar outra geração. O que Deus está dizendo para você? Você precisa ter coragem para manter o foco e ir até o final. Coragem é a capacidade de você manter o foco e ir até o final. Então, você não pode escolher uma coisa no mês, na outra coisa você tem que escolher outra coisa. No outro mês você escolhe outra coisa, no outro mês você escolhe outra coisa e outra coisa, outra coisa, outra coisa. Você vive cheio de outras coisas, mas a coisa mesmo que você precisa você não vive. Uau! Uau para mim. <risos> que está saindo, né? Cara, uma geração então morre, e aí Moisés então, em Deuteronômio 31, ele também morre. Ele vê a terra, ele vê a promessa, mas ele não entra. E aí Deus levanta um homem chamado Josué, que é o filho da fé de Moisés. É aquele que recebe... Toda a toda a transferência de unção, todo o derramamento para ele ser o novo líder de Israel. Mas então aí no final do 31, do Deuteronômio 31, capítulo antes daquilo que a gente está lendo aí, você vai ver que eles admiravam, admiravam muito o ministério de Moisés. Eles diziam que só ele, olha, ele viu a face de Deus, ou seja, resumindo, só ele correu o risco né, de ver a face de Deus. Ninguém quis correr o risco. Isso era outra geração. Isso acabou, gente. Está na hora de você governar. Não é hora somente do pastor ficar à frente de todas as coisas. É hora de você vestir a sua camisa. É hora de você tomar posição no reino. É hora de você tomar senso e responsabilidade e entrar com tudo na terra que Deus te prometeu. Até porque ela já foi dada. Ela não é mais uma promessa. Ela é uma herança. Ah, mas ele lutou sozinho contra faraó e oficiais, agora não é hora mais de lutar. Eles admiravam isso tudo nele, mas cara, desculpa, mas agora não é hora mais de lutar sozinho. O Moisés morreu, gente. É hora de lutar, a gente arregaçar a manga e lutar pelo reino. Admiravam também porque ele obedecia radicalmente as leis. Então vamos começar a obedecer radicalmente a lei, como ele também. Ele trouxe um tempo profético, então sejamos então a resposta para esse tempo profético e vamos provocar então uma atmosfera profética depende de você não é o louvor que tem que estar super ultra ungido nessa noite para provocar uma atmosfera profética não cara, você provoca a atmosfera profética junto com a gente todos amavam aí também Deuteronômio 31 finalzinho todos amavam as maravilhas, os milagres que ele fazia cara, se você admira a unção de alguém, você vai receber a sua unção é tempo de você botar a mão na massa. Fala para o seu vizinho aí, bote a mão na massa. Bote a mão na massa, é tempo de você botar a mão na massa. Porque a promessa, meu irmão, acabou, não tem mais promessa. Agora é a herança. Você é dono, herdeiro de uma herança. Redundantemente falando, você é herdeiro. Está na hora de você tomar posse disso. Falando que nem em Pentecostal. Tomar posse disso. Amém? Toma posse, igreja. Então, cara, o que a gente precisa? Se comportar de uma forma diferente. A gente não pode ter mais aquela mentalidade, ah, é, eu, eu, eu ligo tudo para o meu líder, eu faço, sabe, eu, tu, tudo é com ele, e, e tu, tudo é responsabilidade dele, não, cara, começa a assumir as coisas. Começa a assumir as coisas, porque a gente sabe, volto a repetir, a gente sabe o que devemos fazer e o que a gente tem que fazer. Então, eu vou te dar aqui três sinais de quem usufrui, de quem realmente vive, de quem se apro apropriou do, da, da, da herança e quem vive essa herança. Vou te dar três sinais de quem realmente está, são sintomas, são sinais de quem realmente está usufruindo essa herança. Caso contrário, você está ainda no tempo da promessa. E se a gente tem promessa ainda, cara, a gente é órfão. Porque quando a gente tem um pai, meu irmão, sabe, de verdade, um pai que nos adotou, a gente tem a herança dele. Faz sentido? Sim ou não? Não fica na promessa. Jesus, ele já liberou a promessa de Deus como herança para nós. Posso ouvir um amém? Você vai ceiar daqui a pouco, você vai celebrar isso. Você não vai comer para esperar o dia de amanhã. Ah, ó vida, ó Seu, será que vai acontecer? Não, cara, já aconteceu, já foi liberado. Ele já está no fim. Ele já está no fim. Se ele já está no fim, já aconteceu. Se ele é o alfa e o ômega, já aconteceu, ele está no fim. Então, cara, é só você se alinhar e dar passos práticos. E eu quero te dar três sintomas de quem está realmente nesse lugar. Três sinais aqui. Primeiro, quando o maná acaba. O maná acabou. O maná era aquela provisão diária. O maná era aquele milagre diário. E acabou o maná. Sinto lhe informar. O maná acabou. A comidinha na boquinha acabou. Você vai ter que produzir a sua própria comida. Você vai ter que dar passos práticos para poder fazer acontecer tudo na sua vida. favor de Deus é... Não é Deus ir à frente e te tratar como um bebê. A favor de Deus é falando assim, olha, hoje o job description é esse. Hoje você vai lá e faz. Hoje a descrição do trabalho é esse. Você tem que fazer isso, isso isso. Vai lá e depois me mostra aí o que, que, você, que, que você fez, como é que foi o seu dia. No final do dia a gente se encontra debaixo daquela árvorezinha, naquela sombrinha, no cair da tarde. A gente se encontra e a gente vai conversar sobre o seu dia. Faz sentido ou não? A gente volta para o ambiente de Éden. Não é tudo na boquinha, não é tudo... Cara, dentro do Éden eles trabalhavam, sim ou não? Dentro do Éden eles trabalhavam, tanto que... Nós fomos comissionados no Éden em cuidar e... Como é que é, gente? Cuidar e... Vamos? Cuidar e o quê? Coragem para falar. Cuidar e cultivar. Sabe? O trabalho não é o problema. O trabalho não é o problema, cara. Não pode ser problema. Existia trabalho dentro do Éden. Cuidar e cultivar. Aquele trabalho como a gente está fazendo aqui no segundo andar. Sabe? Quem está vindo aí ajudar? Levanta a mão. De verdade, de verdade. Eu honro a sua vida. Sabe? É, quem tá vindo aí, cara, sabe do que eu tô falando. A gente sai daqui morto, cansado, derrubado, dolorido, mas com um sentimento de missão cumprida. Com aquela sensação de dever cumprido. Esse é o trabalho que tava no L. Quando você faz, você tem aquela sensação de dever cumprido. E não aquela, aquele... Sabe, aquele trabalho que te gera pão das dores. Você está sempre com sono, você está sempre com problema, você está sempre com problema físico, você está sempre com falta de tempo, você está sempre com, com um monte de problema, você tem sempre um monte de problema para resolver, parece que você trabalha e tem mais problema. Esse é o pão das dores, cara. Deus não quer isso para você. E você vai ter que ter coragem para sair disso. Esse ano. Você vai ter que ter coragem para você se alinhar, alinhar o seu coração para você sair disso esse ano. Porque Ele, o maior interessado em te favorecer. Então, o maná acabou. Josué 5, 12, vai dizer, depois disso, os israelitas não tiveram mais o maná, porque ele parou de cair do céu. Desse ano em diante, eles começaram a comer os alimentos da terra de Canaã. Tudo o que eles plantavam, cuidando e... e, e... Sabe, zelando por aquela terra, eles comiam. Tudo que eles plantavam, eles comiam. Está na hora de plantar a igreja. Nós estamos plantando aqui uma igreja, sim ou não? Nós somos chamados e comissionados para ir por todo mundo pregar o evangelho e realmente plantar a igreja. E o que você está fazendo aqui é a vontade de Deus. E a gente vai fazer muito mais. Só que a gente precisa se encher de coragem esse ano. Para terminar, concluir as obras e fazer coisas maiores você está comigo? então vamos parar de falar e vamos começar a fazer porque se a gente está falando muito a gente está fazendo pouco pode criticar, pastor? pode mas você vai ter que vir com a solução para mim você pode falar à vontade mas você vai ter que trazer a solução porque só falar eu também sei falar cara. então vamos parar de falar e vamos começar a fazer e se você tiver alguma coisa para criticar, eu quero que você me mostre a solução. Se você tem mais sabedoria do que a gente, glória a Deus por isso. Deus está derramando sobre você sabedoria para que você possa nos ajudar a governar isso aqui. Amém? Faz sentido? Então vamos parar, irmão. Vamos começar a fazer. Posso ir mais além, irmãos? Então a gente pode falar à vontade, mas tem que mostrar o que está fazendo. É... John Wesley, quando entrevistava as pessoas, por isso tem uma entrevista, né, no nosso, o maior violista que a Inglaterra já conhecia, um dos maiores violistas que o mundo já conheceu, ele tinha uma entrevista, e quando ele entrevistava a pessoa, ele falava assim, ah, quer dizer que você tem, você é cheio de dom, né, você tem um monte de coisa, tá, você tem isso, você tem aquilo, você tem, você tem várias capacidades, você tem vários dons, né. Você tem a graça. Pô, cara, você tem o um favor de Deus sobre você. Realmente você, você é cheio do Espírito Santo. Tá, mas agora eu quero ver os frutos. Mostra aí. Se você tiver os frutos compatíveis com a som que você diz que você carrega, aí você está no meu time. Era assim que ele entrevistava. Depois a gente vem reclamar porque o pastor, às vezes, tem alguns posicionamentos porque é, que, que isso me fere. Então, cara, se você está fazendo... Bastante coisa legal Você não tá de mimimi Porque eles não tinham tempo De ficar de mimimi na terra Eles não tinham tempo Quem ficava de mimimi É quem tinha tempo para poder ficar de yeah, yeah. Tinha tempo para isso Mas cara, quando a gente Que nem aquela canção Não tenho tempo para perder com sentimentos Quando Quando penso que Ele me ama. Cara, quando, quando eu realmente eu tenho a revelação desse amor... Eu quero fazer de tudo para Ele. Eu quero pensar nele. Eu quero colocar o reino em primeiro lugar. Eu quero priorizar Ele e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Eu não tenho tempo para mimimi. Eu não tenho tempo para ficar perdendo tempo com ressentimento. Com coisinha aqui, com coisinha ali, cara. Eu avanço. Então, esse é o ano da coragem. Você alinhar seu coração assim mimimi é para quem não tem coragem o Leandro Barreto tem várias pregações sobre isso eu acho muito legal o jeito que ele aborda o pastor da poema depois você confere lá no youtube dele lá. muito interessante ele tem uma série de mensagens sobre mimimi geração mimimi, bem legal, bem legal. fica a dica Eu aprendi uma coisa que eu nunca mais esqueci, quando um pregador me ensinou isso, ele falava assim, quando você, quando você está precisando, necessitando de algo, cara, você está no tempo ainda que você precisa ser alcançado, pelo amor de Deus, então você não está convertido ainda, você não está, sabe, totalmente é, é, não tem uma revelação concreta no seu coração dessa identidade, quando você está cheio de necessidades, cheio de, sabe, é, 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 de, de situações onde você é alvo dessa, dessa, dessa graça, e você não tem condições de fazer nada, você só recebe, você não é convertido ainda. Porque quando você tem a convicção Desse amor no seu coração, você começa a fazer as coisas, cara E você para de pedir, você para de, de ficar de sabe, mostrando todos os dias Suas necessidades para Deus, todo dia a mesma coisa Todo dia falando, falando, falando Não, cara Não é, 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 Sabe, quando a gente é, é alvo da graça É porque a gente não está salvo Mas quando a gente é salvo A gente tem o que? Sede pelas vidas Sede pelas vidas, a gente começa a fazer tudo para poder atingir as pessoas com aquilo que nos feriu, aquilo que nos atingiu, sim ou não? Pergunta para o seu vizinho de novo assim: Cara, o que você tem feito pelas vidas? O que você tem feito pelo reino? Está na hora de você, cara, ter coragem agora de arregaçar a manga e provar esse amor que está sobre você, tudo aquilo que ele colocou sobre você, cara, e a gente fazer alguma coisa, sim ou não? Então a gente... Olha, olha a relação daquilo que a gente está falando. Quem foi salvo não cultiva e não cuida. Quem não foi salvo não cultiva e não cuida. Não cuida, não tem capacidade, não governa ainda. Precisa de governo, precisa de cuidado, precisa de, de ainda, sabe... É, 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 ser cultivado ainda, tantas coisas no coração dele, sim ou não? Mas quando você é alcançado, quando você realmente, cara... Sabe, tem o sozo de Deus na sua vida, você começa a cuidar e cultivar. Você volta para o ambiente de Éden. Amém? Ai, gente. É isso aí. Papai mandou falar isso, eu estou falando, né? Então, segunda coisa. Segundo sinal de quem usufrui, de quem vive a herança, a terra, na terra já prometida. O reino de Deus já foi liberado, sim ou não? Jesus, ele não fala isso? Aliás, João Batista não fala isso? O reino de Deus é? Chegado. Então, o reino de Deus já está aí. Já está sendo instalado. Você imagina a gente aqui em cima? Vamos imaginar. A gente aqui na, na Semeon, no primeiro andar, segundo andar. Quando a gente chegou, a gente se instalou aqui, a gente é, 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 remodelou as paredes, o teto, comprou cadeira, fez iluminação. Sim ou não? Consertamos o o altar aqui, a plataforma, e todas as outras coisas, o banheiro. Então, onde a gente chegou é reino. Mas os outros lugares ainda, aqui no segundo andar, as dependências, não tinham ainda sido reformados, sim ou não? Então, não era reino. Entende? Então, o reino vai sendo ampliado à medida que você cuida. À medida que você cultiva. Então a gente foi para o segundo andar. O reino de Deus agora chegou naquela sala do segundo andar. A gente está reformando o banheiro do segundo andar. Então o reino de Deus está chegando naquele banheiro lá. Entende? É, é exatamente essa lógica na nossa, na nossa vida. Quanto mais você cuida, mais você cultiva, mais você estende o reino de Deus. Então, volta a pergunta. Você é alvo desse cultivo? Você é alvo desse cuidado constante ou você... Ou você está cuidando e cultivando. Ou você está avançando. De quarto em quarto, de sala em sala, em banheiro em banheiro espiritual. Sabe? É, é, avançando diariamente. Na sua vida. Você precisa fazer alguma coisa, cara. Você precisa corresponder a esse amor. O próprio João reconhece isso, cara. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Josué 3 capítulo 3, 9 e 10 então Josué disse aos israelitas venham ouvir as palavras do Senhor o seu Deus assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, fala comigo os cananeus os ititas, que são os eteus os Eveus, fala aí, os Eveus, fala esses nomes feios, os Ferezeus, os Girgazeus, os Amorreus e os Jebuseus, são sete povos que ocupavam a terra, eram sete povos que ocupavam a terra, e eles expulsaram um por um, tiveram que lutar um por um, de quadrado em quadrado, de, de, de lugar de tribo, sabe aquela ali, cara, ficaria tribo tal, mas ali tá o povo é então a gente tem que lutar contra esses caras, de banheiro em banheiro, de sala em sala, a gente precisa avançar lutando, mas é uma luta que a vitória já está ganha, então o que se precisa fazer? Ter medo? Não, é ter coragem, é ter coragem, porque a luta já está ganha. É uma luta que você vai lutar, mas que você já ganhou, cara Você já sabe o final do livro Então o que, que você está esperando? Seja forte e corajoso Amém? Então, veja é, Quem já jogou aquele joguinho War? Que tem um mapinha Que tem várias pecinhas Hoje eu estou tô, tô no flashback, hein? É, é, porque o Samuel gosta de jogar isso comigo, cara Tá bom Tem versões novas aí, tá? Se atualiza, tá bom, Bobão? É. Então, você imagina um tabuleiro daquele de War com várias pecinhas e vários territórios, só que vamos, vamos botar, é, 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 trazer o War para a era antiga, né para o tempo de Israel. Então, é, o lugar dos Eveus, os Amorreus, dos Eteus, todas aquelas... Uh, aqueles territórios a serem alcançados porque aquilo já era dos hebreus, tudo bem? Então, Deus não, não veio com um peteleco, com o um dedo dele do tamanho do, do universo e começou a dar peteleco nessas pecinhas, cara. No aviãozinho dele, sabe, na, na, na pecinha azul lá, na pecinha preta, sei lá o que. Ele não fez isso para ganhar a guerra. Ele falou, seja forte e corajoso, entra lá porque eu já ganhei para vocês. Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Deus não vai se mover se Ele já falou para você. Se Ele já disse sobre algum assunto na sua vida, Ele está esperando você se mover. E eu vou te falar uma coisa, desculpa te falar, esse é o ano. Você vai ter que se mover, cara. Naquilo que Ele já falou, você vai ter que se mover. Aquilo que Ele realmente falou, eu Declaro para sua vida, você vai ter que se mover, porque esse é o ano. Você tem até dia 31 de dezembro para se alinhar com Deus totalmente, totalmente, totalmente. Eu, eu, sabe o que eu sinto de, de, de coração mesmo que nós estamos vivendo num tempo, numa era, espiritualmente falando, na volta de Jesus, cara, como fosse uma panela de pressão. Quanto mais a pressão aumenta dentro da panela, mais tudo fica cozido. Sim ou não? É por isso que Ele está nos apertando. É por isso que Deus está requerendo santidade. Por isso quando você vai ver em Joel 2, Ele fala que até o escravo, até o cara que está passando ali, ele vai cair de boca no chão, sabe? É, é, falando em línguas, irmão. O cara que nunca viu Jesus na vida, nunca sentiu nada, mas por causa da, sabe, da liberação dessa unção que Ele tem para esse tempo, Dessa chuva que ele tem para esse tempo, até o escravo vai viver esse avivamento. Até o cara que, de forma rápida, ele vai sair dali e vai vir para cá. Eu quero dizer, você tem a mesma pressa de Deus? Você tem a mesma pressa de Deus? Você tem a mesma, sabe, disposição de Deus? Hebreus 12, se não me engano, vai dizer que, sabe, é... é quando ele fala ali do, do, dos heróis da fé... Hebreus 11... Quando ele fala sobre os heróis da fé... Ele fala sobre uma multidão... Uma multidão de testemunhas... Ele fala que a gente tem que largar o pecado... Largar as coisas desse mundo... Largar as coisas que nos prendem... Dos compromissos com Deus e correr... Correr na direção do propósito dele... Você tem corrido nessa direção? Não é você ficar esperando um milhão de confirmações... Não é você ficar esperando, sabe? Bota a lã, tira a lã, chove aqui, chove ali. Não é, não é mais isso, cara. Não é tempo disso mais. Não é tempo disso mais. Se ele falou, está falado. Você tem que tirar a promessa do papel. Sabe por quê? Fala com o seu vizinho aí, porque você é a promessa. Qual a antítese da, antítese da coragem, pastor? Qual a antítese da coragem? Alguém sabe? É o que? É a covardia. Volto a repetir: A covardia então, ela é o poder que te paralisa quando você já tem uma palavra liberada e você precisa de 200 confirmações por causa da sua alma. Vou repetir: A covardia é quando você já tem uma palavra liberada sobre a sua vida, mas você precisa se mover de infinitas e inúmeras confirmações para dar um passo onde você não tem coragem, na verdade, de sua covardia. Pegou isso? Deus ele está falando sim ou não? Você não conversa com Deus todos os dias? Então, quando você fala, Ele responde, porque oração... No original, quer dizer conversa. Oração não é só alguém falando, isso é monólogo. Isso é, é stand-up comedy, isso é monólogo, isso é teatro, isso é qualquer outra coisa, cara. Mas oração é conversa. Quando você fala, ele responde. E se ele responde, você tem que agir. Ele está constantemente falando. Inclusive, ele está falando agora, seu coração, eu tenho certeza disso. E você vai precisar agir nesse ano... Em tudo aquilo que ele requeriu já de você, e aquilo que ele vai pedir mais ainda. Eu desafiei os jovens esse ano, e eles têm, é, eles têm esse nome profético Brave, que vem desse nome aí, coragem. Bravo, né, corajoso, baseado nesse texto mesmo de Josué, capítulo 1 eu desafiei, já que é o ano da coragem, vamos ter coragem, então. Porque, Fabiano, está aí, como exemplo. Fica de pé, Fabiano, você, você me orgulho, irmão. Já pulou de paraquedas, olha só, que bonito. É. Se é para ter coragem, vamos ter coragem. Vamos fazer coisas que vão desafiar o quê? Nosso medo. Vou começar light, subindo uma trilhazinha, tá bom, Valéria? Uma trilhazinha, beleza. Ali. Aí ela gostou. Esse eu gosto, né? Vamos subir uma trilha para começar. Depois a gente vai piorando, beleza? Cada vez mais rápido. A gente vai levar a igreja inteira. Amém, gente? Ah, olha, eu vi amém É, a Camila deu ideia de rafting. Outros deram ideia de... Hein? De rapel. De quê? Parapente. Eu dei ideia de bang-jump. Se é para ter coragem, vamos ter coragem. Quando você sai de um de um episódio dele, você sai como? Assim, cara, nada me para. Quando você pulou de paraquedas lá, qual foi a sensação depois? Eu sou imparável, irmão. Eu conheci Jesus face a face, fala. Né? Estou pobre, mas estou feliz. Gastou a grana, né? Vamos marcar. Só que a gente vai degrau por degrau. Então a gente vai ter medo, sim ou não? Sim, medo é normal, medo é humano, não é da nossa natureza? A coragem não é ausência de medo, escute isso, coragem não é ausência de medo, mas é você vencer com o medo que você tem. O corajoso então não é aquele que não tem medo, mas é aquele que vence com o medo que tem. Pergunta para o irmão que está do seu lado. Qual o medo que você tem? Você vai ter que vencer com ele. Você vai ter que vencer com ele. É. Vamos vencer com ele. Porque é uma promessa. E se ele nos chama de corajosos, quem somos nós para duvidar? Você duvida de Deus? Se você duvidar de Deus, você não vai virar a chave esse ano. Agora, se você... Confie em Deus, você vai virar a chave nesse ano em todas as áreas da sua vida. Você pode aplaudir a Ele? Glória a Deus. Se você não sair desse ano, cara, com 300% de coragem, meu irmão, é porque você não entendeu o que Deus acha de você. Terceiro sinal, então, e o último. Terceiro sinal que vivemos, então, é a herança. Que já desfrutamos da herança, que já usufruímos da herança. Quando constantemente lembramos quem somos. Quando realmente, olha, constantemente lembramos da nossa identidade. Samuel, ele estava pintando lá em casa, os quadrinhos lá naquela época de... que eu estava fazendo ah, ah, aqueles cartões de Natal, né? E aí ele começou a se empolgar também e detonou minhas tintas, detonou os cartõezinhos, detonou tudo. Aí eu só via a Nathalie passar na sala, assim, indo para o quarto e assim, Samuel, <risos> Samuel, cuidado com a minha mesa. Aí daqui a pouco ele já estava cansado de estar na mesa, ele já estava na cadeira pintando. Ela passou de volta assim, Samuel, cuidado com a minha cadeira. <risos> daqui a pouco ele estava cansado, ele foi para o chão e falou, Samuel, cuidado com o meu tapete. Cada vez que Nathalie passava, ela dava um recado até que ele acabou no sofá lá pintando lá, e ela passou mais uma vez, Samuel, chamou a atenção dele, cara, quando mãe fala quatro vezes, é porque é importante, sim ou não, quando qualquer pessoa fala quatro vezes a mesma coisa, é importante, agora imagina Deus falando quatro vezes numa conversa, só ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, quatro vezes para você nessa noite, seja forte e seja corajoso, igreja. Cara, saia da sua inércia espiritual, cara. Saia da sua letargia espiritual e acorda para a vida. Acorda para a vida, cara. Vou falar difícil, para de ser meditabundo. Sabe o que é meditabundo? Ser um cara triste, ser um cara para baixo, ser um cara negativo. Ser um cara que, pô, ó a vida, ó a céu. Os caras levantam e anda, meu irmão. Eu quero terminar falando uma coisa. Ele, ele nos ensina que precisamos de duas coisas, então. Ser forte e ser corajoso. Precisamos de força e precisamos de coragem. Eu fui no original e lá no, no original diz que o, lá, o físico, né? Essa coisa da, 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 de ser forte está ligada ao físico. Físico por quê, pastor? Porque você vai precisar de força, evidentemente, para suportar. Suportar tudo o que vem pela frente nesse ano. Se você quer crescer, quando você cresce, quando, quando a sua mãe tira as compras do carro e, e você pequenininho fala pra você levar, ela dá um embrulhinho tipo o quê? Tipo, ah, leva o algodão, leva o papel higiênico, leva o ovo. Agora, quando você é o mais forte de casa, ela dá o quê? A caixinha de leite, irmã. Se você... Se você está sendo desafiado a crescer e ter coragem Você vai precisar de força física é isso que ele quer liberar nessa noite para você Se você está aqui, ele quer liberar força física para a sua vida Ele quer restaurar o seu físico totalmente Porque vem coisa grande aí para você Eu já sei de pessoas aqui que desde que entrou na Semeão Nunca mais ficou doente Por causa da atmosfera profética se você está 100% alinhado com aquilo que a gente vive aqui cara, você vai receber isso nessa noite a força que estava em Josué você viu Josué doente? você via Jesus doente? a força que estava em Jesus estará em você também não é isso que a palavra diz? quem come do meu corpo e bebe do meu sangue tem parte comigo você tem parte com ele? Se você dividir esse pão com a gente, você terá parte com a gente também em tudo que a gente carrega. Isso vai reverberar na sua vida. Mas eu só falei da força, né? Força para suportar e força também para carregar, força para lutar uma vitória que já está ganha, sim ou não? E força também, e força também, não só para lutar uma vitória que está ganha, mas para suportar aquilo que você vai carregar de unção. Você já chapou com a gente aqui alguma vez? Você já, você já chapou aqui de tal forma que você foi ao chão? Você saiu daqui quebrado, mas saiu feliz? Você saiu quebrado, mas leve ao mesmo tempo? Então, para você atingir novos níveis espirituais, escute isso. Você vai precisar ter um físico que carregue isso. Como que numa tempestade... Como que numa tempestade... O barco quase virando, o, 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 sabe, os discípulos segurando no mastro assim. Jesus, você não se incomoda que a gente morra, não? Jesus dormindo no barco. Força física para suportar tudo o que você vai carregar. Todas as lutas e tudo aquilo que você vai carregar. De unção. Acho que você não entendeu. Você quer isso para você? Por isso que a palavra diz, quanto mais dado, mais é cobrado. Ele vai te dar mais essa noite, só que Ele vai cobrar mais o seu físico. Você precisa ser um recipiente maior. Então você precisa receber essa unção de força. Porque para você lutar e ocupar, sabe, e, 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 e realmente viver toda a herança que Deus liberou para você, toda a herança, toda, eu disse toda, você vai precisar de força física. A segunda coisa é coragem. Coragem no original vai dizer a capacidade na alma, para suportar até o fim eu fico imaginando Ana Maria que ficou quase 100 dias internado, né Ana? ou mais, né? de tantas idas e vindas, a capacidade de suportar ir até o fim você imagina enfim, enfrentar quimioterapia, transplante e tantas coisas imagina a capacidade que ela teve que trabalhar em Deus, na sua alma no seu coração, na sua mente para poder chegar até o fim Muitos não resistem Já vi, já perdemos muitos pacientes lá, né Tati? Agora você imagina o que Deus quer fazer dentro de você nessa noite Ele quer te dar força Ele quer te dar coragem Ele vai liberar, são duas unções Ele vai liberar isso para sua vida Assim como é o pão e o vinho O pão que, que te traz força O pão que, que é o corpo Faz sentido? E o vinho que é o espírito, a vida a vida de Deus, Ele vai te dar coragem, cara. O Espírito vai transbordar em você. Eu tenho certeza que quando você tocar nesses elementos, cara, você já vai tocar diferente. E quando você se alimentar dele, você vai ter força e você vai ter coragem. Posso ouvir um amém? Josué 2:9 e 10. Raab diz: Eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, Israelitas para dizer a verdade todos nós estamos morrendo de medo soubemos que o Senhor, fala comigo o Senhor secou o mar vermelho diante de vocês quando saíram do Egito também ficamos sabendo como o leste do Rio Jordão vocês, fala comigo, vocês mataram Seon e Og, os reis dos Amorreus e destruíram os seus exércitos, duas coisas que eu quero que você aprenda rápido: unção você recebe, de forma é, em parte, em transferência de unção. Unção você recebe, e unção também você produz. Unção você produz nos desafios da sua vida, por isso que você vai ter que precisar ter força e coragem para todos eles, porque a cada território ocupado por Israel. Naquela terra que já era deles, eles tinham autoridade Autoridade sobre aquele território Depois autoridade sobre aquele outro território E eu vou te dizer uma coisa Você vai ter autoridade sobre todas as áreas da sua vida Até o final desse ano É isso que Deus quer consertar na sua igreja Autoridade financeira Autoridade sobre os filhos Autoridade sobre o seu trabalho Autoridade sobre o seu emocional Autoridade sobre sabe, a sua saúde Todas as áreas da sua vida Nos relacionamentos Autoridade maturidade. Até o final desse ano você vai ocupar toda a sua terra, que já é herança sua, e você vai sair 100% desse ano, cara. Falar assim igual: Eu vivi o ano mais incrível de toda a minha vida. Você tá comigo? Eu vivi o ano mais incrível de toda a minha vida. De toda a minha história. Sabe uma coisa que Deus quer, cara, para ontem para onde. Não é blá 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 mais, é atitude. É atitude. João, ele fala que você não pode amar a Deus apenas com palavras, mas com atitudes também. A gente fala bonito, irmãos. A gente sabe falar bonito, a gente sabe pregar até para os outros, mas pregar para nossa vida mesmo e ter atitude conforme aquilo que a gente fala, é que é difícil. Então vamos falar menos e vamos agir mais esse ano. Vamos agir mais esse ano Dentro de casa Fora de casa Em todas as situações Pare de falar, sabe, um pouco E contribua mais para o reino Contribua mais Faça mais Em todas as áreas, cara Uma pessoa na rua Uma pessoa no banco Uma pessoa, sabe, na, na, na fila do mercado qualquer, qualquer lugar, cara Dentro da igreja, então, a palavra diz que você tem que priorizar os santos primeiro para que depois todas as outras coisas sejam relevantes Pra que você tenha a chancela de, de fazer o seu ministério na rua ocupar as esferas da sociedade. Você tem que Efésios é 4, é o Santos primeiro. Prioridade é o Santos, depois os outros. Deus quer liberar nessa noite força e coragem, Pastor. Qual o sinal que eu estou amadurecendo então? É quando primeiro você vive, você vive como o herdeiro da terra. Dois, quando você produz a sua própria unção de desafio em desafio Você não para no primeiro desafio Você não para no primeiro amorreu Você não, você não para no primeiro eteu É quando você produz e desafio em desafio a sua própria unção E três, quando você carrega a unção do seu pai espiritual Quando você carrega a unção do seu pai espiritual é sinal que você é maduro, cara é sinal que você é maduro Josué carregava, diz a palavra, olha aqui comigo Josué 4,14 Isso é prova a gente Naquele dia o Senhor fez Com que o povo de Israel Ficasse sabendo que Josué Era um grande homem E durante a vida de Josué Eles os respeitaram Assim como Haviam respeitado Moisés Da mesma forma Josué não tinha feito nada demais ainda Moisés que tinha uma história muito grande com Deus. Josué não tinha nada, cara, ainda. Demais. Cara, não tinha portfólio, não tinha currículo, não tinha nada. Não tinha nada. Mas ele tinha unção do Pai Espiritual dele. Então ele tinha tudo para começar. Faz sentido? Fique de pé em nome de Jesus. Quando você bebe do sangue do vinho, então, você tem parte com ele. Você recebe a transferência espiritual do próprio Deus. Para ter coragem e força. Você recebe também a transferência do seu Pai espiritual. Da sua casa paternal. De tudo aquilo que a gente carrega aqui, você recebe também. Quando você está em comunhão com a mesa. Comunhão com seus irmãos. Quando você parte o pão com seus irmãos então você recebe você, você recebe uma transferência de unção do próprio Deus e da casa paternal onde você está quando você sabe, realmente se alinha com isso e começa a dar passos práticos na sua vida lutando uma guerra que já está vencida, você começa a produzir a sua própria unção eu tenho certeza, cara, se você pegar isso e aplicar isso no seu dia a dia Você vai ter coragem e força Tudo isso vai ser liberado aqui para você agora